0: Tervetuloa Virkkusvartin pariin. Tässä ohjelmassa pureudumme Euroopan politiikan ajankohtaisiin aiheisiin asiantuntevan vieraani kanssa. Minä olen europarlamentaarikko Henna Virkkunen EPP-ryhmästä ja tämä on Virkkusvarti. Tervetuloa mukaan. Kolme viikkoa sitten Suomessa annettiin ohje, jonka mukaan kaikkien, joilla on mahdollisuus on siirryttävä nyt etätyöhön ja vältettävä ihmisten välisiä kontakteja. Tässä Suomi seurasi samaa linjaa, mitä oli jo monissa muissa Euroopan maissa otettu tätä ennen ja sen seurauksena kymmenet miljoonat ihmiset tekevät nyt Euroopassa töitään kotoa. Toitetaan Elinkeinoelämän keskusliiton johtajalle Taina Susiluodolla, joka vastaa digitalisaatiosta, osaamisesta ja henkilöstö. Asioista EKC ja kysytään, että miten etätyö on lähtenyt Suomessa käyntiin. Taina Susi, luota. No hei Taina, tässä soittaa Henna Virkkunen Virkkusvartista. No terve. No miten siellä on lähtenyt uusi etätyöviikko käyntiin?
1: Aika vauhdikkaasti täytyy sanoa, että meillähän täällä kotona niin pyörii mun miehen arkkitehtifirma etänä. Ja sitten mä teen tätä etä-edunvalvontatyötä. Sitten meillä on etä-yläkoulu, ja etä että ihan kaikilla mausteilla.
0: No niin, eli teillä on ehkä tämmöinen aika tyypillinen tilanne, mikä tällä hetkellä on monessa suomalaisessa ja eurooppalaisessakin kodissa. Onko teillä tietoa siitä ek että kuinka laajasti Suomessa on siirrytty etätyöhön? Kehotus tuli, että kaikki, joilla on siihen mahdollisuus, täytyisi näin toimia. Mutta tiedetäänkö, kuinka monia kymmeniä tuhansia ihmisiä tämä koskee?
1: Tämä tosi laaja on. Että, että ihan sellaisia tarkkoja lukuja meillä ei ole, mutta tämä on niin korona yksittäisenä toimena on oikeasti niin koko tämän lähihistorian niin isoin digitalisaation vauhdittaja. Et, et kaikki se, mitä he on tehty, erilaisia hallitusten kärkihankkeita ja digitalisaatio-ohjelmia ja, ja etätyöohjeita työpaikoilla, niin mikään ei ole ollut tässä mittasuhteessa, missä, missä nyt niin puhutaan. Et, et kyllä tämä on niin aivan, aivan omaa luokkaansa. Et sellainen käsitys, meillä on kuitenkin suomalaiset on tämmöistä. Niin että kansaa, ja, ja, ja yleensä mennään paitotuketta mennään siinä kohtaa, kun maan tulee näin vahva suositus, niin, niin kaikki ne kynnellä kykenevät yritykset, joissa etätyötä voi tehdä, niin ovat varmasti käyneet läpi sen, että mitkä työt voi tehdä etänä ja mitä, mitä sitten ei voi, koska paljon on myös niitä, joissa jossa sitten ei etänä pysty tekemään töitä.
0: Ja aikahan tähän sinänsä ja aika lyhyeksi, että muutamissa päivissä piti tehdä, tehdä isoja muutoksia työpaikoilla ja Euroopan tasollahan tämä näkyy. Muun muassa niin, että internetjättien kanssa piti käydä nopeasti keskustelua siinä, että miten kapasiteetti riittää ylipäätään, kun internetliikennet tuli niin paljon. Etäkokousohjelmistoja on ladattu kymmeniä miljoonia ja myös Suomessa on kuultu, että on käyty paljon hankkimassa liikkeistä, varustuksia omiin etätoimistoihin, minkälaiset digitaaliset valmiudet suomalaisilla oli siirtyä etätyöhön muutamassa päivässä. No itse asiassa, että me ollaan kyllä, tässä, kun
1: suhteutetaan maailmalle, niin me ollaan niin oikeasti yhteiskunta tässäkin varmasti kärjessä. Että Meillähän on siinä mielessä teknologisesti hyvä tilanne, että meillä riittää kapasiteettia etätöihin kaikkialla Suomessa ja ja yhteydet perittää suhteessa kuitenkin tosi hyvin. Siinä mielessä voi ajatella, että että jos tästä tosi ikävästä, vakavasta kriisistä jotakin positiivista haluaa löytää, niin kyllä se varmaan on just tämä, että että minkälaisen, niin kuin, minkälainen mahdollisuuden me saadaankaan kansakuntana siinä, kun me opitaan tätä etätyötä tekemään ja myöskin ehkä niin kuin oikeasti miettimään tuo digitaalinen maailma vähän, vähän uudesta, uudesta tulokulmasta. Että, että tämä on, niin kuin, on, on sillä tavalla niin kuin meille myös niin kuin mahdollisuus.
0: Varmasti teknisesti ja osaamisen osalta oli Suomen osalta noin, että meillä kansalaisilla oli aika hyvät Hyvät valmiudet tehdä tämmöinen digiloikka itse kullakin omassa arjessaan, koska näissä eurooppalaisissa vertailussa on tosiaan Suomi, Suomi aina on digitalisaatiossa ollut yhdessä muiden Pohjoismaiden kanssa siellä ehdottomassa kärjessä, että meillä on hyvät, hyvät internetyhteydet, hyvät tekniset yhteydet, mutta toisaalta myös ihmisten digitaaliset valmiudet on, on hyvät. Siitä huolimatta näkee esimerkkejä siitä, kuinka moni opettaja esimerkiksi kertoo, että nyt ensimmäistä kertaa hänen oli pakko siirtyä etäopetukseen, tämä olikin itse asiassa paljon helpompaa, kun oli etukäteen arvioitu. Tämä on muuttanut myös tietenkin ihmisten työn tekemisen tapoja aika tavalla, koska kotona ei pysty tekemään samalla tavalla ehkä työtä kuin siellä normaalissa työpisteissä. Mitä muutos se tarkoittaa sitten oman, oman työn kannalta muuta kuin sitä, että ei ole siellä työpaikalla, kun tekee etätöitä. No, tässä, on varmaan, tässä on varmasti siis sekä
1: plussia että miinuksia. Että, että mekin mentiin ek niin ihan yli yön tähän uuteen tilanteeseen. Ja se on hauska, kun sä sanoit noista opettajista että miten uuden, uuden tilanteen edessä meidän suomalaiset opettajat on, on ollut ja arvostetaan sitä työtä kovasti. Niin, kyllä se näin on, että et, et varmaan niin joka, jokaisessa työyhteisössä tuli tämä, tämä sama asia eteen, että, että yhtäkkiä olet isossa mittakaavassa, kaikki tehdäänkin. Ja, ja niitä plusseja ja miinuksia, jos tässä vähän niin ajattelet, minkä tyyppisiä asioita ainakin niin itselle tulee, tulee mieleen, niin plussa on mun ollut se, että miten yllättävän helposti tämä kaikki onkaan on tapahtuva. Jotenkin tämä on vaan niin kuin ollut tämmöinen niin kuin low hanging fruit, eli, eli poimittavissa oleva niin kuin asia suomalaisessa työelämässä. Ja se on niin kuin hieno, hieno asia. Ja varmaan se niin korostaa sen tyyppisiä asioita, niin kuin plussa puolella, luottamusta, avoimuutta ja sitä, että meillä on valmius uudenlaisia tapoja ottaa nopeasti, nopeasti käyttöön. Ja ainakin meidän kokemukset ek on se, että jotenkin se ajan käyttö on tehostunut tosi paljon, että saa aikaan enemmän ja motivaatio on tosi korkealla, jotenkin ollaan tekemässä niin tässä kohtaa keskellä kriisiin niin tosi merkityksellistä, merkityksellistä asiaa. Mutta ehkä sitten niinku, myös semmoisia niinku, arjessa niinku, olevia havaintoja, että ei ketään oikein niinku, jännitäkään se etälaitteiden kanssa niinku, sähläminen kun ku kaikki on samassa veneessä. Ja se, on, niinku, se, on, niinku, se, on, se on hyvä juttu, koska mut tuntuu, että ehkä se on ollut vähän semmoinen, että monet tuntuu, että kun kaikki muut on niin diginatiiveja, että en osaa tuota pinttiä tai skypeä tai jotain muuta käyttää. Niin nyt kaikki voi ihan sanoa, että hei, että mistä tämä nyt menikään tämä ja mistä nyt avataankaan, mistä se tassi on. Ja mä, että niinku yhdessä opettelemista koko kansakunnan tasolla niin harvoinhan tämmöisiä hetkiä,
0: hetkiä tulee. Et varmaan ne on niinku positiivisia asioita. Sen lisäksi, että tässä todella nopeasti monessa työpaikassa ihan yön yli siirryttiin tosiaan tähän etätyöhön, niin tämä aika on poikkeuksellisen vaativa myös työelämän osalta. Että sen lisäksi, että meillä on meneillään tämä terveyskriisi, niin on myös talouskriisi käynnissä. Ja erityisesti EK on tuoreesta kyselystä kävi ilmi hyvin huolestuttavasti, että 20 prosenttia peräti yrityskentässä pelkää konkurssia tämän talouskriisin seurauksena ja noin 60 prosenttia kokee vakavia vaikeuksia koronakriisin seurauksena omassa yritystoiminnassa. Nämä talouskriisi, erilaiset sulkemiset, liikkumisrajoitukset, ehkä vaikeudet logistiikassa, kaikki tämän tyyppiset asiat, ne asettaa yrityksille ja työelämällä nyt todella isoja johtamishaasteita. Mitä se tarkoittaa, kun työtä samaan aikaan pitää tehdä aivan uusissa olosuhteissa että on, onhan
1: on, onhan niin kuin, tämä on ihan valtavan iso kriisi. Ehkä me ei ihan näitä mittasuhteita itsekään nyt taas vielä kaikkea käsitetä keskellä, keskellä tätä. Ja varmaan tullaan mittaamaan niin kuin, tätäkin aikaa niin kuin, aikaa ennen ja jälkeen koronan, että maailma näyttää erilaiselta. Ja tietenkin se, että meillä on niin, kuin, niin valtava määrä tällä hetkellä äh, ihmisiä yhteiden piirissä. Ja mä katsoin just niitä viimeisimpiä lukuita, niin mehän niin kuin, pyöritään 300-400 tuhannen lomautusuhan alla olevan, ja niin kuin äsken sanoit, niistä meidän EK on tuoreimmasta selvityksestä, niin, niin meillä on osa yrityksiä aivan konkurssin partaalla. Tietenkin juuri matkailuravintola-alalla on ne jotka ensimmäisenä menevät, mutta tämä koskee siis ihan kaikkia toimialoja ja kaiken kokoisia yrityksiä tämä, tämä kriisi, ja tietenkin se näkyy oikeasti siellä arjessa, että on myös niitä, keneltä on kokonaan loppunut nyt tai niitä, jo, joilla ne on vähentynyt merkittävästi, ja ja voivat olla tosi yksinkin siinä tilanteessa sitten. Ja se on, niin kuin, se on niin kuin tosi polasoitu, mutta sitten, että toisilla on hirveästi töitä ja kova kasvubuusti kaikissa vaikka tämmöisissä niin etäruuan etäkuljetuksissa ja takeaway away-bisneksessä ja muussa tämmöisessä meneekin todella, niin kuin, todella, todella lujaa, eikä meinaa niin kuin kasvurahkeet riittää, mutta toisaalla on aivan niin kuin äkkipysähdys. Että on se hirveän dramaattista meidän, meidän yhteiskunnalle ja siinä mielessä niin, niin, niin tota, tärkeää on tietenkin se, että tulee näitä tukitoimia, mitä nyt koko ajan maanhallitukselta tulee ja että, että on jatkuvasti sitä viestintää, on se sitten maanhallituksen taholta tai sitten johtajien, yritysten johtajien tasolta, että koko ajan kerrotaan, että mitä tämä tarkoittaa meidän työyhteisöön ja meidän, meidän ää, ää, sitten niin kuin toi, toiminnalle. Se, siinä on mielestäni niin tosi Tosi tärkeää, että tässä ajassa kaikki ymmärtää sen, että me ollaan poikkeustilassa ja, ja se näkyy sit siellä, myös siellä, siellä työssä. Ja ehkä semmoisia niin arkisia asioita, jotka tulee tosi tärkeäksi kun ollaan etänä, on se, että hakee niillä etätyövälineillä sitä läheisyyttä eri tavalla, että käyttää sitä videoyhteyttä ja huolehtii siitä, että kaikki, kaikki pysyy siinä työyhteisössä mukana jakaa niitä töitä uudestaan ja, ja, ja tavallaan niin kuin löytää semmoisen. Meillä oli kyllä ihan hauska idea yhdeltä kollegalta, että kun on on yleensä iltapäivä kahviteltu, niin nyt meillä on sellainen Teamsissa oleva, joka iltapäivä auki oleva linkki, jonne kuka vaan haluaa mennä, niin menee sitten yhdessä kahvittelemaan ja voi sitten niin kuin etä, etä, etänä hekötellä semmoisia asioita, mitä muuten tulisi. Ei tarvitse koko ajan olla vaan siinä kriisimoodissa. Niin ehkä tämmöiset asiat tulee tärkeäksi kuitenkin sitten näin, näin niin kuin kriisin keskellä.
0: Näin varmasti tulee tapahtumaan, koska tämä on tietenkin tota, iso johtamiseen ja työpaikkojen haaste. Siinä mielessä, että normaalisti kuoltaisiin poikkeustilanteessa tai työpaikkaa tai yritystä kohtaa isot muutokset, niin väkivoottaisiin fyysisesti koolla ja käytös yhdessä tätä tilannetta läpi ja nyt löytyy löytää uusia keinoja siihen, että miten kohdataan ihmiset ja miten viestiä aktiivisesti ja olla juuri näin. Läheisesti kansakäymissä, vaikka fyysinen kontakti ei nyt tällä hetkellä ole mahdollinen. Mitä, Taina Susiluoto, mitä arvelet sen jälkeen, kun tämä kriisi aikoina on ohi ja tästä mennään eteenpäin? Jääkö tästä jotain pysyvää muutosta suomalaiseen työelämään, työkulttuuriin, kokouksiin, työaikoihin? Miltä työelämä tulee näyttämään koronan jälkeen? Minä uskon, että olet että, että, että kyllä ihan oikeassa Enna siinä,
1: että, että varmaan me mitataan tätä aikaa just niin, että, että miltä tämä maailma näyttää tämän kriisin jälkeen ja Mä uskon kyllä, että, että ne positiivisia asioita, mistä tästä jää, on se, että me opitaan tekemään töitä ihan uudella tavalla. Ja, ja varmaan just nämä, me ei ehkä ihan vielä... Kaikkea on nähty tästä, että kun me saadaan tämmöiset niin virtuaalitodellisuus ja erilaiset niin oppimisen asiat tarjoamaan meille vielä näin, näihin kokouskäytäntöihinkin jotain ihan uutta. Et nythän me ollaan vähän näiden välineiden vanki, mitä meillä tällä hetkellä on käytössä. Mutta kun me tiedetään, että tekniikka koko ajan kehittyy ja nyt tästäkin kriisistä, niin aivan varmasti joku keksii jonkun innovaation, että miten me vielä niin virtuaalisesti oikeasti ollaan läheisempiä näissä ajasta ja paikasta riippumattomissa ää, työtilanteissa, niin mä uskon, että siinä on varmaan sellaisia niin kuin, ää, mullistuksia, joita jota tästä tulee. Ja, ja kyllä tämä varmaan niin johtamiselle ää, on semmoinen paikka, että, että nyt että tulee testatuksi tämmöinen niin koronaproof-johtaminen, että, että, että ehkä semmoiset niin vanhahtavat johtamismallit jää tästä kyllä pois. Että tämä, Perustuu kyllä niin kuin tämmöinen etäjohtaminen siihen luottamukseen ja merkityksellisyyden tekemisen tunteeseen ja, ja siihen, että, että, että saadaan niin kuin asioita aikaiseksi, vaikka ei olla siinä ihan lähikontrollissa, Niin tämmöiset asiat varmasti tulee vaikuttamaan, vaikuttamaan työelämään. Ja ehkä just niin itselle läheinen aihe, niin ihan tämä niin kuin perheen, arjen ja lasten harrastusten ja koulun ja työn yhteensovittaminen, niin, niin tota, nyt se tulee jotenkin... Niin kuin sillä tavalla kaikkien arkeen eri tavalla tässä niin kuin isossa mittakaavassa olevassa etätyöskentelyssä. Että mä uskon, että siihen varmaan niin kuin, tulee uusia uudenlaista asennetta Suomessa. Että, että varmaan ollaan edelläkävijöitä tässäkin maailmalla jälleen.
0: Eli kolmas viikko lähtee nyt käyntiin, kun suomalaiset kaikki, jotka pystyvät, ovat siirtyneet etätöihin ja näyttää siltä, että vielä useampi. Useita viikkoja on tässä meillä vastaavalla tavalla edessä, ja johtaja Taina Susiluoto, kiitos näistä arvioista, joiden pohjalta voidaan nähdä, että työelämäkään ei tämän koronan jälkeen tule enää olemaan entisensä. Tämä oli Virkku Tvartti, ja minä olen europarlamentaarikko kena